0: E aí, galera, tudo certo? Sejam bem-vindos ao nosso Masterclass, com... onde nós vamos falar sobre planejamento 2022. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Diego Garcia, e eu, junto com o Guilherme e junto com o Leonardo, vamos se apresentar, calma. Nós vamos estar conversando com vocês hoje, trazendo muito conteúdo, muita coisa legal para ajudar a tua empresa em 2022. Beleza? Ó, uma coisa que eu quero pedir para vocês... Tem um aviãozinho aí, vocês têm que mandar, compartilhar com os amigos que são empresários. Chama essa galera, porque hoje nós trouxemos muito conteúdo legal e vai ser assim, ó, um bate-papo mesmo. Nós vamos trazer essas ideias para vocês para 2022, mas vai ser esse bate-papo gostoso, esse bate-papo engraçado para que a gente possa trazer aí um dinamismo para essa Masterclass, ok? Antes de passar a palavra e nós já começarmos eu vou me apresentar. Então, meu nome, como eu disse, é Diego, eu faço parte da sociedade da Rocket e eu sempre trabalhei com vendas a minha vida inteira. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje aqui é ligado a aumento de faturamento para vocês. Já trabalhei com venda de tudo que você imaginar, já. Venda de tartaruga, venda de roupa, venda de tudo. Até realmente encontrar o meu papel, o meu propósito, a minha missão. Que é ajudar empresas, ajudar pessoas a se transformarem e aumentarem as suas vendas. Por isso que eu comecei em 2016 a dar treinamento de vendas, a dar treinamento de liderança. E hoje, né, junto com a Rocket, é, junto com a empresa, a gente trabalha essa inteligência de negócios sempre ligado ao aumento de vendas, à lucratividade. Fechou? Passando aqui a palavra para o meu amigo Guilherme. Ele e vai aí? se apresentar também.
1: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o Guilherme, sou responsável pela área de tecnologia da Rocket. Então, hoje a gente vai falar bastante coisa sobre inovação, tecnologia para 2022. Coisas que estão no nosso radar aí, né? Isso aí. De, de automações, de, de relatórios, de inteligência. Então, vai ser um, um bate-papo bem legal aqui com vocês. Beleza?
2: Fala sua profissão aí, cara, que é importante. Sou engenheiro de software. <risos> Olha que coisa linda. E aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite. Eu sou o Léo. É, sou economista. Um dos sócios da Rocket também. E trabalho muito nessa área de inteligência de negócios, mais pautada em dados, né? Junto com o Gui e com o Diego, a gente foca nessa estratégia junto com as empresas para poder trazer informação para elas, para poder trazer estratégia e trazer muito mais é, rapidez e dinamismo para que possa acontecer a estratégia. Então, acho que hoje vai ser um papo bacana. A gente vai falar bastante sobre cenário econômico, sobre as tecnologias que o Gui disse e vendas. Acho que tudo isso casa muito bem para que 2022 seja um ano que ele tá mostrando que vai ser um pouco é mais pessimista mas que para quem tá vendo essa live tenho certeza que vai ser muito bom
0: legal que nós trouxemos aqui um, o economista né para trazer um cenário que não é pessimista mas tá aqui um vendedor que não tem lado pessimista o negócio é vender em qualquer cenário que estiver
1: e eu sou o centrão
0: eu <risos> <O> centro <risos> controlando tudo é. galera esse é a primeira masterclass que nós estamos fazendo nesse modelo ao vivo e nós queremos muita participação de vocês. Então, comentem, perguntem, aplica ali, ó, marca o joinha ali. Por quê? Porque se marca o joinha, vai entregar para mais pessoas. E aí, lógico que com, esse, com essa entrega maior, com certeza vai vir mais empresários também para estar tá, tá aprendendo junto com a gente. Fechou? Vamos começar, então? Prometo que até a meia-noite vai estar tá encerrado. Nós vamos ser bem rápidos, assim, em breve mesmo. e Brincadeira, vai ser rapidinho. O negócio é ser direto, é uma comunicação bem rápida mesmo, objetiva, porque não precisa de muita enrolação para mostrar para vocês como que nós podemos né, aumentar as vendas de vocês em 2022 e trazer mais lucro. E, é lógico, nós vamos falar muito sobre redução de custo operacional também. Vai ser uma live, uma masterclass muito top. tá? Vocês viram que está no modelo de podcast. Então, a ideia é essa. Para não ficar aquela coisa muito maçante, muito chata. É realmente uma discussão. Né, e eu quero que vocês interajam aí com nós. Beleza? Vou passar a palavra para o Léo, nosso economista. Vocês viram quanto... <risos> Olha como que ele tá com o óculos do Harry Potter, né? Então hoje Não, ele vai trazer, é do Harry
2: Potter, ele economiza é economista esse óculos, ah, de... é... ah,
0: entendi. Ele comprou ontem só <risos> para fazer masterclass.
2: Além lente é 100 grau. <risos> grau. Brincadeira, brincadeira
0: <risos> E ele vai começar a trazer para nós, porque nada melhor do que olhar para 2022, é, e analisar o cenário do que Pode vir em 2022, né? Então, já falando de planejamento, comece analisando o cenário econômico. Então, o Leonardo trouxe aí papel e caneta na mão, galera. Anote tudo o que vocês puderem para que traga mais clareza na hora de fazer um planejamento para o ano que vem. Léo? Bora lá? Fala para nós como é que vai estar 2022, cara.
2: Cara, é um ano. De... Solta a bola de cristal. É um ano. Acho que todo mundo que está acompanhando o cenário político, econômico do Brasil. É antes um pouco dessa variante da Ômicron é, e tal, que, tava, que surgiu agora, Sim. É, o mundo inteiro estava começando a andar. E o Brasil ainda... Né, a, a gente fala que é muito voo de galinha, que baixa a asa e cai, baixa a asa e cai. Mas, e o Brasil não, não conseguiu desenvolver, mesmo que depois, passada a pandemia, de certa forma, um, um, uma, uma economia mais estável, uma aceleração, né? Então, para o ano de 2022, além da, dessa nova variante que teve, que está assolando o mundo inteiro, é, que pode ser que ainda a gente não sabe o qual... O, não sei... É, eu já ouvi notícias sobre o grau dela, né? Mas ninguém sabe qual é a, Ela se espalha muito rápido, mas não sabe como... A real ela, consequência. Ela mata, isso. é. Então, eu estava ouvindo algumas algumas entrevistas e o, o, o ministro da Saúde, que vai assumir na Alemanha, ele estava começando a ser mais otimista em relação a isso. Apesar que o mundo inteiro está se fechando, Dinamarca, Espanha, está tudo fechando, igual estava no começo da pandemia, mas essa quarta onda aí está tá assustando um pouco. Então, é um sinal de, né, é, a gente fala que vai estagnar a economia mais um pouco para poder crescer no futuro. Falar em termos não técnicos aqui, para que todo mundo possa entender. É, em relação ao Brasil, além da quarta onda que está acontecendo, temos cenário político para o ano que vem. Isso é uma coisa que é, sempre vai nos é, amedrontar, amedrontar, né? O que, que acontece? Desde 2002, é, a galera tem um, pouco de, tem um pouco de receio de quem vai assumir. Lá em 2002, quando saiu o Fernando Henrique, entrou o Lula, teve o medo do Lula, teve uma crise. É, depois dos anos ficou mais... mais é, tranquilo porque estava é, só substituindo o governo, Lula teve a eleição, passou para a Dilma quando o Temer assumiu, teve uma queda né? óbvio, porque é uma incerteza política e o Temer depois ele conseguiu amenizar tudo isso, e quando o Bolsonaro assumiu ele estava com um cenário muito favorável então ele estava de crescimento e tudo mais só que quando assumiu o governo também, veio a pandemia e tudo mais e trouxe uma outro, um outro cenário que ele havia falado sem dogmas políticos aqui, tá, pessoal? Só <risos> constatando os fatos. É, e isso mudou um pouco a perspectiva da economia no nosso cenário brasileiro. Então, para o ano de 2022, é, tem uma queda no PIB aí de 0,5, já confirmada por economistas de Itaú, Santander, é, de, de cooperativas como Cicred, que são bons economistas que, que fazem esse, esse diagnóstico. É, e isso é um fato, vai, de, vai decrescer, vai, vai ter que mudar muito, para poder crescer a economia nesse, nesse período. Então, nós fechamos ontem, é, o, o Conselho de, de, de Política Monetária fechou a Selic em 9,25, já com o próximo aumento lá em fevereiro para mais 1,5. Então, vai, vai subir a taxa de Selic a 11,25 em fevereiro já do, 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 do próximo ano. E o que, que acontece quando a gente aumenta a Selic? Isso é uma coisa que ninguém sabe. É, a, quando a gente aumenta a Selic, as pessoas par, param de investir. É, no, por exemplo, nós temos uma empresa, nós temos um empresário que está nos assistindo hoje aqui, e ele reinveste o dinheiro na, na empresa dele. Quando a, a taxa de juros está baixa, por que, que teve essa, essa demandada de, 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 de baixas taxas? Né? Para poder a economia se fortalecer. É, e não, a gente conseguiu, no meio da pandemia, manter alguma coisa, teve as, as suas crises, mas quando abaixa a taxa de juros, o empresário ele olha para o cenário e fala assim, cara, não adianta eu manter meu dinheiro aqui é, na poupança ou em uma renda fixa para que ele que o governo me pague, por exemplo, na renda fixa, né, algum juro ali e tudo mais. Não adianta eu manter esse dinheiro mais aqui, porque o juro está baixo e eu tenho que ganhar mais dinheiro. Então ele olha para aquela pra, taxa de juros e fala não, está mais atrativa, então vou investir meu dinheiro em outra coisa. Por isso que deu o boom da bolsa, por isso que as pessoas começaram a reinvestir nas suas empresas, por isso que as pessoas reformaram mais as casas. Então tudo isso acontece quando a taxa de juros ela começa a baixar. As pessoas reinvestem mais o dinheiro na economia. E é por isso que o governo faz isso com a Selic. E quando ele volta a Selic num patamar de 11, 11,25 mais ou menos, que vai voltar para fevereiro do ano que vem, é, ele dá um sinal de mais conservador. E um sinal mais conservador, ele mostra isso para o empresário também. Ele fala, cara, mais pé no chão. Ele o governo está fazendo isso hoje para manter a inflação, né? que já passou dos 10%, hoje está 10,40 e poucos. Então, é para manter a inflação. Porém, eu acredito que tem um cheiro no pé ao mesmo tempo, uhum. né? A, a, a gente está olhando um cenário totalmente contraditório do que a gente está vendo na economia. A gente nunca passou por isso. As pessoas estão saindo de uma pandemia e estão consumindo muito, o que aumenta a inflação também. Então, não vai adiantar aumentar a Selic para conter a inflação. Então, te, são coisas aí que a gente precisa se pensar. Tá? É, mas é um cenário... De, de, assim, a gente pode ver que é um cenário um pouco pessimista, mas ele é um cenário realista. Sim. A gente tem tudo para poder... Se o, se, o, se o empresário, se o investidor, por exemplo, quer abrir um novo negócio, quer fazer uma nova, construir uma nova, fazer uma nova obra na minha empresa, quer trazer gente nova, quer melhorar minhas vendas, trazer inovação, eu acho que é um momento oportuno também. Porque, poxa, ele, se ele comprar, fazer, vou investir meu dinheiro em renda fixa no próximo ano, porque o juro tá bom, eu vou comprar um título do governo e tudo mais. Cara, você vai receber esse título lá na frente. E por que, que você não pode? É olhar para tua empresa agora e fazer isso render. Eu, eu sou um economista mais voltado para a empresa, né? É. Eu sou mais tanto macroeconômico, mas e essa ideia mais eu não gosto dessa ideia tão conservadora. É, mas o cenário é esse, temos um cenário aí realista, digamos assim, que a gente tem uma possibilidade de crescimento, né? Vamos falar da nossa empresa. A gente, um momento tão delicado esse ano, a gente conseguiu desenvolver algumas coisas para que houvesse esse crescimento. Exato. Então, mas como que a gente fez isso? Trazendo inovação, trazendo mais coisas. E eu encerro minha fala sobre o cenário aqui, senão eu fico até minha noite falando isso. Mas é, é esse momento que a gente tem que pensar, tá? Em trazer inovação, trazer alguma tecnologia, melhorar a empresa, melhorar para o colaborador, talvez. Isso, tudo isso melhora a produtividade, faz com que tudo é, se alavanque, né?
0: É aquela questão, né? Uh... A crise ela gera muitas oportunidades. Eu costumo dizer assim até nos treinamentos. É, olhar para esse cenário, igual o Leo trouxe, trazer essa realidade é uma das coisas mais importantes quando você vai pensar no próximo ano. Não adianta você tampar também a visão e falar assim, eu não olho para nada do que está acontecendo e vou para cima. Isso é legal, isso é bonito, mas é melhor você ir para cima sabendo o que está acontecendo. E quando você coloca isso também na cabeça e leva para um lado negativo, a, a, a distância desse... desse Desse, tudo que você ouve para o sucesso, ela é também grande. Então, olhar para um cenário, mas também falar assim... Cara, quantas oportunidades? O que, que eu posso fazer de diferente nesse meu planejamento? O que, que eu vou fazer fora da caixa que os meus concorrentes não estão fazendo? Como eu sempre digo, toda crise gera oportunidades. Basta olharmos para tudo que vem de novo e sim, trabalhar igual eu falou. Não só... Inovação que nós vamos falar aqui, tecnologia, essas coisas, mas também olhar para a equipe, olhar para o novo, trabalhar aquela galera, aquela galera que está aí dentro com você e fazer com que eles produzam mais, tragam mais ideias, não é? A gente falar
1: isso aqui também, né? Você tem que olhar para o cenário do lado ruim também. Você é. tem que Sim. planejar a sua empresa para 2022 pensando em tudo que vai acontecer de bom e de ruim
2: também. É, e não tem como a gente chegar aqui e falar assim, pô, o ano de 2022 vai ser vai top ser né um Exato. Cara, Exato. a gente vai ser um boom porque nós faremos... Que, é. que seja um boom.
1: Mas se você prever esses cenários de, de alguma forma, você consegue agir antes. Exato. E se você age antes, você tem tempo para poder mudar o que você vai fazer a respeito disso. Ah, vai, vai ser um ano de redução de
0: receita? Beleza, então vou reduzir custo. Porque daí eu mantenho meu lucro. Pronto. Custos, nós controlamos receita, não, né? Exatamente. Então é legal pensar. Então é isso aí. Uh, vamos agora entrar num, num processo onde nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do, do planejamento. Ou seja, como começar a planejar o próximo ano da sua empresa. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente conversando. O Guilherme vai falar bastante sobre tecnologia também. Mas a primeira coisa de dica, de conselho, de orientação que nós vamos te dar, que é o que nós fazemos nas mentorias empresariais dentro da Rocket, é fazer uma análise SWOT. Quem não sabe o que é análise SWOT, é, basicamente eu olho de fora para minha empresa. Então, eu olho para ela, não com só o olhar de dono, mas meio que olhando assim, cara, quais são as forças dessa empresa aqui? Quais são as fraquezas dessa empresa? Ou seja, o meu mercado interno. Quais são as oportunidades que o mercado externo vai trazer e quais são as ameaças que o mercado externo também vai trazer para a empresa? Isso que o Léo falou, basicamente, é processos que geram ameaças. Quarta onda é uma ameaça. O que mais? A Selic... Pode ser uma ameaça, não é? Porque queira que ou não... não
2: o cenário político, que ano que vem a gente não sabe quem que vai assumir o Brasil, por exemplo. Exato. Isso afeta e eu, muito Eu não sei se vocês concordam, mas
0: assim, o brasileiro é um dos povos mais emocionais que tem em sua cultura. Então, antes de acontecer, a gente já está sofrendo. Ansiedade aqui é a mil, né? Então, nem houve as eleições. O governo, às vezes, não vai nem impactar nada no teu negócio. Mas a gente já coloca... Vixe, ano que vem vai ter inflação. Jesus amado, vai ser outro ano ruim. Porque lá em 2018, minha empresa não estava... Então, a é a mesma coisa, coisa que
2: comprar né? papel higiênico quando saiu o Covid, lembra? É. Que nem eu sabia até...
0: que... <risos> Mano, eu fiz os stories, eu cheguei no mercado falei assim, aí seus ignorantes, olha tanto papel higiênico aqui, a galera saiu que nem louco pra comprar papel higiênico. Né? Então é assim,
2: não dá pra emocionar por pouca coisa, você assim, nem sabia pra que que
0: seria, né? Em brasileiro, ele tem uma cultura de tipo assim, olhar a manchete e não olhar o que tá lá dentro, galera. E se vocês entrarem em sites, não vou falar nomes aqui, mas se vocês entrarem em sites e só ler a manchete você nem sai de casa pra trabalhar. Então é muito importante sim, estar atento aos detalhes, mas vai a fundo e Estude, prepare a sua mente para qualquer negócio. Entra uma questão que eu e o Léo gostamos muito. Guilherme, acho que não dá, dá bola para nós, não. Se é chama estoicismo, né? É, muito. O estoicismo é uma prática filosófica. Nada com religião, não te vai atrapalhar a sua fé, não. Mas é algo que, se você estudar, você começa a olhar para tudo na sua vida de um modo diferente e ser mais racional e menos emocional, não é? Bom, voltando aqui, então. Análise SWOT... É uma das coisas importantes a fazer na empresa. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, porra, análise SWOT é uma frescura, não funciona e tal. Galera, funciona se você não, souber... Né?
2: Não funciona se ele não segue.
0: Não segue, é <risos> exato, pô. E a análise watch, ela tem que ser cruzada. Não adianta eu ficar colocando forças e fraquezas, aí chega nas fraquezas lá, coloca aquele monte de fraqueza e fica tudo parado lá, não faz nada, né? Então, olhe para aquilo que está acontecendo, faz uma análise SWOT, ou seja, pega lá as forças. Então, por exemplo, vamos fazer uma análise SWOT rapidinho aqui, ó. Fala uma força da Rocket. A equipe... Equipe, equipe o quê?
2: Ah, é. A equipe, o que demanda é entrega.
0: Legal, é, então o que demanda de dentro da equipe, a gente entrega. Olha lá, uma força interna o nosso. Fala uma fraqueza da Rocket.
2: Equipe. <risos>
0: <risos> Rock uma fraqueza? O que, que a gente precisa melhorar, cara? pro ano que vem, desse lado interno nosso. fazer na, na agora, tá? Na prazo, agora, prazo. Agora. Prazo de entrega. Pô, melhorar a produtividade nem pra entregar mais rápido, beleza? Vê, a gente entrega, porém, precisa melhorar um pouco o prazo. Até pra poder encantar mais o nosso cliente, né? Uma oportunidade pra Rocket.
1: Ah, inteligência artificial.
0: É. Ó, bom, inteligência artificial. E Eu não ia falar com essas palavras
2: tão bonitas, assim, é. mas... <risos>
0: É, e Aí. uma fraqueza? Ou, oh, desculpa, uma ameaça? Uma ameaça externa?
2: É, a gente surfa um oceano é, azul, por enquanto, né? Então, pode ser que, que tenha novos entrantes, né? Então, isso é uma ameaça. Dentro do nosso mercado. Nosso Legal, mercado é a
0: concorrência se qualificando, esse Nossa. mercado, vamos falar de Power BI, né? Esse mercado Power BI, novas pessoas vindo e tal. Então, vê, é assim que a gente constrói uma análise SWOT. Para tudo que você está fazendo, é bom até sair, às vezes, da empresa para concentrar e focar e fazer uma análise SWOT. Correto? Feito a análise SWOT, pessoal, outra dica que nós vamos dar para vocês se chama reunião de brainstorm. Quer explicar o que é? Quer explicar? Explica. Léo, aqui.
2: vai aí. Ah, eu, eu gosto você mais falar... de Você eu falo pra eu, eu, eu gosto de falar mais, fala mais sprint. Né? Desse negócio. Eu falo sprint, eu falo sprint, eu falo brainstorm e tal. <risos> eu vim do Metodos Usagens, então eu falo mais... mais é... Como é que fala aqui? Mais simples, né? É vocês simples, vocês né? são uma linguagem mais rebuscada. A reunião de sprint nada mais é que você sentar com a tua equipe e entender o que vocês vão entregar. Né? Então, seja de produto, seja de serviço, seja de demanda, como que você está fazendo isso, como, que se, como vocês vão atuar em relação a isso, como vocês vão é, mensurar essas entregas, se vocês vão usar um Kanban, vão usar um Trello, como que vocês vão demandar tudo isso. Então, essa reunião de sprint é para vocês sentarem, colocar todas, tudo que vocês desejam de, de por exemplo, ó, em relação à nossa SWOT aqui que nós fizemos agora. É, então, como que nós vamos é, melhorar, entender. Como nós vamos melhorar o posicionamento da Rocket, o prazo. É, é, eu falo sobre o, peso, o, o posicionamento em relação aos novos entrantes. Então, Muito como certo. nós vamos melhorar o nosso posicionamento nos novos entrantes, como nós vamos melhorar o prazo, como nós vamos melhorar, talvez, a produtividade da nossa equipe. Então, isso é uma reunião. A gente vai sentar, depois de analisar tudo isso, a gente vai olhar e falar assim, cara, quais são as ideias? Isso é uma reunião de brainstorming, de sprint show. E colocar isso num prazo. Então, no próximo, sei lá, bimestre, trimestre, quadrimestre, é, nós vamos é, atuar dessa forma para que isso aconteça. Excelente. Então, é dessa forma que, eu, que vai trazendo algumas ideias de, de gestão para a tua empresa e para que as demandas aconteçam. Não adianta nada a gente fazer a sua fazer uma reunião de sprint e não colocar num quadro lá com prazo Sim. e com entrega. Exato. Então, a gente pode fazer tudo isso e não entregar. E não adianta nada também a gente colocar no quadro e depois ficar alterando a data de ah. entrega. Ah. Ah.
0: Senhores, dentro Já. do que o... Pode falar. Dentro do que o Léo está falando, é muito importante também quebrar a barreira, porque a galera que é empresária assim, ela fica com muito medo de ouvir a tua própria equipe.
1: É isso aí. Eu, eu já falei isso. Você
0: ia falar isso? <risos> <risos> eu aqui. Eu já participei de, de reunião de brainstorming, de brainstorming empresarial, onde eu colocava no quadro lá e falava, galera, precisamos de ideia, meu, a gente precisa aumentar o faturamento, sim. vamos lá, solta ideia. E aí a pessoa, o colaborador vai lá e solta uma ideia, e aí o empresário fala assim, você tá louco, isso daqui não vai funcionar e tal. Então, reunião de brainstorming, essa chuva de ideias, não existe errada e não existe certa, existem ideias. Depois dessas ideias extraídas, aí sim você para, você analisa, você filtra e vê aquilo que vai virar uma ação. Então, não bloqueie a mentalidade, as ideias dos seus colaboradores, às vezes, uma ideia de uma pessoa lá vai ajudar a salvar o teu ano, vai ajudar a mudar alguma coisa. Porque quem vive a prática, quem fala com seus clientes, quem vive a produtividade, quem vive os prazos, quem vive tudo isso é eles. Nós estamos olhando de cima, não é? Então, é importante você ouvi-los. É isso aí. A equipe
1: tem que saber. Todo mundo tem que saber o que todo mundo faz. Exatamente. Né? Por isso que é importante essa reunião de alinhamento, de Sim. brainstorm, de não sei o quê. Então, vai fazer o planejamento estratégico da empresa... Faça com todo mundo. Ou pelo menos ali com a... Pelo As menos, pessoas estratégicas, é. né? Os gestores ali e tudo mais, né? É, tá. Se reúne todo mundo numa sala. Vamos fazer o planejamento estratégico para o ano que vem? Beleza. Não é só colocar, ó, vamos faturar X e pronto. E se viram para isso. É, alguém mandou uma frase hoje no grupo? Acho que foi você. Que você... A, o empresário ele não constrói a empresa de sucesso. Ele constrói uma equipe que constrói é uma bem. empresa de sucesso. É isso. Então, é bem isso. Lá na Rocket, a gente se reúne toda segunda-feira para falar sobre meta, para falar sobre entrega. Eu acho que isso é muito importante. Porque lá vai sair o, o a ideia do, do, da execução né do negócio vai ser é a demanda é, né onde a gente quer chegar todo mundo está alinhado beleza Sim. a gente sabe o que que a gente quer ser só que a execução disso quem faz né quem faz contar todo contar que, mundo assim,
0: faz é, eu e o Guilherme nós trabalhamos juntos numa, numa indústria e nós participamos de uma reunião dessa lembra Exatamente. participamos de algumas reuniões dessa e não tem nada melhor do que você se sentir parte do negócio a gente cria uma responsabilidade sobre aquilo que a gente propõe sobre aquilo que nós estamos inclusos tão é importante participar e fazer essas questões é uma legal. coisa que aconteceu
2: hoje o Patrick né o Patrick levou uma ideia nova lá um conceito Isso novo de, de uma organização para gente melhorar os nossos prazos e a gente falou cara legal vamos Sim. catar então assim o Patrick é o analista de BI que a gente tem dentro da nossa empresa que levou uma ideia hoje para nós falou cara se a gente fazer a gente já atuava de uma forma ele falou assim se a gente melhorar essa essa atuação como que a gente pode fazer Eu falei, legal vamos testar que então lindo. é toda hora Vão surgir ideias, né? A gente precisa também filtrá-las. Claro. Mas sempre deixar o seu ouvido aberto e para entender, para aceitar. Se o, se o cara, às vezes, não conseguiu te passar porque, às vezes, está nervoso, porque tá falando com, com o patrão ali, com o chefe, né? Escreve um bilhetinho. Mas fala assim, cara, não entendi. Você pode explicar melhor? Porque, às vezes, pode ser uma ideia que vai render uma grana e que a gente, que a gente nem sabe, né? É, exatamente. Então, isso é, é, vai muito além do que a gente pode imaginar.
0: Perfeito. Bom... Feita a reunião, tirou essas ideias, vamos montar um planejamento, né? Eu costumo dizer, é, então a gente até conversa muito sobre isso, antigamente as empresas faziam esse planejamento de 5 anos, 10 anos, eu acho que é legal você ter esse olhar para um futuro longo, não é? Mas com tantas incertezas de mercado, ou seja, entramos em 2021, tínhamos um cenário que com a vacina, a Covid, entre aspas, ia... Praticamente acabar, nós vamos voltar para uma vida normal. De repente, vem uma nova variante, quarta onda vindo aí. Então, planejamento, ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo, vou ser bem sincero para vocês, faça planejamentos mais curtos, pensa só naquele ano que você está vivendo e mesmo assim, trabalha com um trimestres, né? Então, você reduz um pouquinho, pensa a curto prazo, Olha para o longo prazo, mas pensa a curto prazo que é mais fácil de executar. Então, quando vocês forem levar tudo do, da SWOT, é, da, das ideias do brainstorming que vocês vão fazer, leva para esse lado do planejamento algo com curto prazo. Segundo ponto que eu quero trazer, e a gente vai discutir bastante sobre esse planejamento. O, é, olhem para dados, olhem para números, olhem para, indicador, para indicadores, mas não só o olhar. Eu acho que ter aí, vamos falar de Power BI, que eu acho que é o que a gente faz tem que defender também, né? Mas olhando para o Power BI, que é realmente essa inteligência de negócio através de dados em tempo real, de gestão à vista, as decisões para o próximo ano, trabalhar o 2022, ela tem, elas vão ter que ser rápidas. Não vai dar tempo de você montar um negocinho aqui, puxar lá para analisar, porque já foi. Então, o ano de 2022 será um ano de agilidade. Enquanto você pensar para agir, o outro já fez. Então, corra e trabalhe muito em cima de números de dados.
1: Tem um conceito que vai ficar muito forte ano que vem que chama hiperautomação. Hum. Já ouviu falar? É você é que está trazendo. <risos> Gostei do nome. É. Hiperautomação é o seguinte, tudo que você tem processo dentro da sua empresa, que é manual, que tem que ser feito um relatório para tirar o, o faturamento da semana, que passa por dois analistas... Confere um terceiro, te manda no e-mail que uma no f... vez na semana. Já perdeu a semana. Que no final do ano vai demandar 130 horas
2: desse trabalhador.
1: Tudo que isso tem que um ser automatizado, cara. Tem que ser automatizado. Você tem que chegar no, sua, no seu escritório 8 horas da manhã, tem que ter um e-mail lá do Power BI falando sobre o que você teve de resultado ontem
2: e o que você Exato. vai esperar para hoje. Ou ele pode abrir o um e-mail junto com o Power BI ali no e já falar... Poxa, estou aqui vendo e o, o celular, celular também, né?
1: é marketing, tem que ser hiper automatizado não dá para ficar escrevendo e-mail marketing todo dia, tem que automatizar, criar fluxo de automação então essas tarefas repetitivas já tem coisas que vão, vão superar isso aí, é. o tempo cada vez mais escasso vai se tornar estratégico não tem é, uma, como. é uma
2: coisa que a gente vem falando toda hora né até para nós mesmos, a gente tem que sair do operacional e entrar pro estratégico sair do operacional e entrar no, pro, pro estratégico quando a gente vai, vai pro estratégico e foca nisso, cara o negócio anda né? se você começa a pensar, a conversar com pessoas que pensam estrategicamente para a empresa delas, poxa, você vai ter um ganho de conhecimento muito grande. Quando você conversa com pessoas que estão no operacional, não que elas não tragam ideias boas, mas que elas estão ali nesse nesse movimento, faço isso, 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 faço isso, 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 é uma coisa que está ali que é comum e é corriqueira. Então a, a, você limita um pouco o seu, o seu conhecimento. Então a gente, quando você automatiza tudo isso, as coisas
1: fluem. Exercício simples, vai fazer o planejamento estratégico, tem que olhar o que faturou esse ano, né? Quem não está começando a empresa agora, tem que olhar o que faturou em 2021. Se demorar mais que um dia para descobrir o que você faturou em 2021, já tem alguma coisa errada, né? Já tá errado. Se você precisar de mais de um dia para organizar ali receita
2: e despesa, já, já tá esquisito. E se você tem três fontes que cada uma fala uma coisa e você não sabe nem o que ganhou?
0: É,
1: então, então tem, que, tem que ter isso muito em tempo real mesmo. Exato. Tem que ter sistematizado.
0: É, nós atendemos um cliente esse ano agora, cliente grande, não vou falar o nome, um cliente muito grande. E ele chegou e nós conversando sobre essa questão de inteligência de dados mesmo, né? como tirar esses insights e tal, e já pensar em planejamentos rápidos. Ele tem 43 softwares. E eles queriam montar uma campanha de marketing, né? que é onde eles iam dar um desconto, fazer uma promoção nas lojas e tudo. Eles demoraram sete dias, não foi? O diretor de TI falou? Isso. Sete dias. Sete dias para conseguir ter a análise real para daí soltar a promoção. 2022 não vai suportar Isso. Você tem que ser mais rápido. Porque se você precisa de uma ação emergencial de marketing, demorar sete dias para analisar o impacto que ela vai causar no teu negócio é muito tempo.
2: É, e era uma campanha de Dia das Mães. É. Que se você demorasse muito... Já é. ia acabar o Dia das Mães. É, você,
0: você ia perder. E assim, gente, falar de planejamento é muito legal, sabe? Porque você entra nas empresas e muitas empresas não têm planejamento. É, aí... Vamos falar assim, vamos pegar uma indústria de confecção, a moda, que a galera tem que produzir pelo menos aí três, quatro, às vezes até seis meses antes. Se você não tem um planejamento bem elaborado, você atropela a produção, você atropela o fluxo de carro, você atropela tudo. E aí vive aquela empresa sempre naquele redemoinho, naquele furacão muito louco, ou seja, incendiando sempre. E o negócio não cresce, o negócio não anda, os empresários ficam doidos trabalhando... 24 horas por dia e não conseguem ser produtivos. Então, o planejamento ele é para isso. É para prever as coisas. É para olhar para um cenário mais macro e não só né, no, no umbigo, ali, só naquele <risos> negocinho assim que está acontecendo. Então, pensem sempre no planejamento. Quem planeja sabe para onde quer ir. Aquele que não planeja, meu amigo, qualquer caminho vai, qualquer caminho serve. E aí, a empresa ela é meio que é levada pelo próprio mercado. E isso é... Muito ruim, quando você não tem governança dentro da tua própria empresa.
2: É uma coisa que, não sei se ia falar ou não, estou atravessando a pauta. Travessa, Mas, é, é, quando o dia começou a falar sobre as metas, né? e aí as metas trimestrais e tudo mais, fazer os OKRs, que são os objetivos-chave da empresa, para um ano inteiro. Por exemplo, quero faturar 10 milhões esse ano. Beleza. Vou faturar vou colocar isso como um como OKR. Mas, como que eu vou faturar isso? Desdobra isso, né? Isso. E, eu, e esse, des, esse desdobramento vai ser em KPIs. Então, eu vou melhorar minha equipe de vendas, vou contratar mais pessoas. Investir em marketing, tá investe... na internet. Exatamente. Coisa linda isso. Obrigado. <risos> e, então, você começa a desdobrar isso e fala assim, poxa, no KPI do primeiro bimestre, ali, do, do segundo bimestre, eu tenho que investir tanto em marketing, por exemplo. Isso. Aí, beleza. Isso é um KPI que eu estou executando.
1: Quantos por cento dos nossos clientes hoje vêm de marketing digital, velho? Você tem noção?
0: Hoje... Quase todos, né? Que vende mais digital, 90% de margem digital. E... Né? é margem
1: digital. É então, assim, a é gente é, é, é serviço. Mas, pô, produto tem que estar tá na internet. Com tem que estar. Tem que estar tá. no seu planejamento aí. Tem que estar tá no planejamento estratégico, pô. Tem que investir, tem que ter uma grana para isso. Só que como você vai saber se tem uma grana para isso? Você não tem orçamento, você não, tem, não sabe o que
2: faturou, não tem você número É um ciclo, né? Poxa, você tem que olhar para tua empresa, olhar a informação ver como que ela tá, olhar teu fluxo de caixa para poder entender é. quanto você vai gastar para poder melhorar a tua empresa no próximo ano.
0: Top. Eu vi um cara falando sobre... Vamos trazer um pouco do marketing, até porque vai muito planejamento, galera. Porque o que a gente ouve muito da galera, do, dos empresários? Ah, eu preciso investir em marketing. Aí, quando você fala assim, beleza, vou investir 3% do seu faturamento em marketing. Você é louco, cara. Você é doido. Mas 3%.
2: Gente,
0: gente, às vezes os 3% te rende muito mais. Então, assim, teve um cara que eu ouvi. Uma empresa que está começando, 10% do que você fatura tem que ir para o marketing. Olha só, 10%. Uma empresa que ela já chegou no teu ponto de equilíbrio, começou a dar lucro, você baixa para 5%. Uma empresa que está te dando lucro, você coloca 3% do faturamento. Concorde ou não? É uma questão de análise, daí igual o Gui está falando. Uma análise financeira, uma análise de retorno sobre o investimento. Não é? Mas é importante demais olhar para o planejamento e falar assim, meu, o que eu vou fazer para chegar na minha meta fundamental? Eu tenho que vender 300 mil? O que eu tenho que fazer para vender esses 300 mil? Olha para a SWOT, o que, que eu tenho que melhorar aqui para chegar nos 300 mil? Quais, quais forças eu tenho para que eu possa potencializá-las para chegar nos 300 mil? Então, é assim que a gente constrói. Não só dos... Eu falei de meta de valor, mas meta de encantamento de cliente, de experiência, de tudo, né de posicionamento de marca. e é. Pode falar. Não, eu ia
2: falar assim, cara, é uma coisa que vem crescendo muito, a gente pode falar sobre marketing e tudo mais. Mas eu vou atrair esse cara para dentro, dentro da minha empresa, é. captei ele e tudo mais. E aí eu só vendi alguma coisa e fui embora. Cara, o Atenção. relacionamento com o cliente, né? Como que fica?
0: E entra no planejamento também. É. O que você vai fazer na tua empresa para se relacionar mais com o seu cliente? Você Porque você,
2: hoje não adianta nada você gastar, por exemplo, uma empresa que está começando tem que gastar 10% em marketing, é isso? Isso é o Raul... O,
0: não, é, que é... O, é. Melhor dos mundos, né? Melhor dos mundos, não, 10% legal. de
2: marketing. Só que beleza, você gasta 10% de marketing... Leonardo,
1: solta 10% aí para
0: nós. Então, começando. Leonardo, né? Leonardo só para vocês <risos> saberem, Leonardo é o financeiro administrativo da empresa também, tá? É, gente. É Ali a briga dois, é feita, fala assim, pô, libera um marketing aí e tal. Ô, oh, peraí, deixa eu olhar os dados aqui. Fala, ah, eu aqui. já decorei
2: todos, então tá tudo aqui, ó. <risos> tá tudo aqui. Então, assim, quando você investe 10% em marketing, por exemplo, você capta um cara teu CAC, né? Que é o custo de aquisição por cliente tá alto, querendo ou não porque às vezes é um produto novo é um serviço novo e tudo mais e se você não retém esse cara né? piorou então você vai gastar 10% de margem toda vez não vai reter a pessoa e tua empresa não vai andar então você tem ao mesmo tempo que você tá pensando em gastar isso você tem que pensar na sua estratégia ali para manter ele e trazer ações para que ele fique e seja o cara que veste a tua camisa fala assim poxa, eu sou o rock aqui é.
0: ó, vê bem as drogas do momento, tá empresarialmente falando se chama Lead. A briga por Lead, tanto que se vocês olharem para tráfego pago, se vocês olharem para tráfego pago há cinco anos atrás, o Lead era até bem mais barato do que é hoje. Por quê? Porque hoje a concorrência ela tá ferrenha na internet. É, é, virou briga de cachorro louco, não é? Olhando para isso, que o lead é a droga do momento que todo empresário quer, que vicia para caramba. Você tem um cenário onde, pô, se, eu, se esse lead chega, que eu estou gastando com ele, e ele não, não compra de mim, eu não tenho um retorno sobre esse investimento, automaticamente eu ganhei dinheiro, né? gastei. Se ele compra de mim e eu não faço um trabalho bem feito, eu vendi uma vez, automaticamente eu não tenho também um retorno de investimento recorrente. Então, isso que o Léo está falando é importantíssimo. Coloque no planejamento de vocês focar em relacionamento com o cliente. Nós vamos falar um pouquinho de vendas daqui a pouquinho. Acho que vai ser legal a gente colocar legal. muito isso daí. Vamos... A, os pontos aqui, ó. Análise watch... tô olhando para os tópicos aqui, tá? Análise watch, essa reunião oh, de sprint, essa reunião de brainstorming. Olhar para esse planejamento não com muito prazo, trabalha com curto prazo. E se chegar, às vezes, ah, chega um consultor e fala assim, você tem que fazer um planejamento para cinco anos. Tudo bem, faça para cinco anos. Mas, gente entenda que o que vai te dar resultado é um planejamento do ano e trabalha com trimestres. Foca em trimestres. Meta anual, dividida em trimestres. É, ações anuais, consiga olhar em qual trimestre eu vou aplicar ela e quando eu tenho que começar. Então, sempre trabalha com trimestre, Vai ficar mais fácil de executar essas questões. Terceiro ponto que eu quero falar também no, no planejamento. Só uma, só uma coisa aí. Diga aí.
2: Não, não que tua empresa não seja grande, né? Do, fora disso. Mas, por exemplo, vamos pensar no governo. O tá. governo faz obras e que ele tem quatro anos para fazer Tua empresa vai fazer um planejamento estratégico de cinco anos então ele tem que fazer coisas muito grandiosas para poder estar nesse planejamento estratégico de cinco anos então se é algo relacionado a faturamento desenvolvimento humano e tudo mais cara faz em um dois anos no máximo porque o longo prazo já já está muito longo, o que era longo prazo Hoje você tem que tratar com médio prazo e curto prazo. Uhum. Nossa, a o digital muda É tudo. muito rápido o digital é.
0: hoje. Então, é. e trazendo para esse planejamento, eu queria trazer, já falar agora sobre essa questão da inovação. Porque quando vocês estão falando que o digital muda tudo, a inovação, a tecnologia... Uh, vou trazer um pouquinho do metaverso, que acho que é o assunto que está em pauta. E olha só...
2: Comprei o terreno lá.
0: Comprou? Brincadeira. 30 milhões. <risos> é, quando você olha <risos> para o metaverso... Rockson. Há quantos meses que o Facebook falou de mudar para Dois meta? meses. Dois meses. Ninguém falava dessa bexiga de metaverso. Não é verdade. E aí, de repente, apareceu o Mark, amigo nosso, né? Lembra?
1: Parceiro meu.
0: Jogar, né? Vou pegar a futebol, junto, burquinha junto.
1: É, apareceu o
0: Marco e falou assim... Nós vamos mudar o nome do Facebook. Cara do céu, o negócio virou louco. Só notícia, Instagram e rodando e tal. De repente mudou para meta. Por quê meta? Grupo meta? Por questões do metaverso. Então, quando você olha... Isso que o Léo está falando, cara. Você vai fazer um ano, dois anos... Como a tecnologia é muito rápida, às vezes você faz um planejamento lindo, maravilhoso, coloca lá no papel, traz a tua equipe, gente, daqui cinco anos, olha, no terceiro ano nós vamos fazer isso, no quarto ano nós vamos fazer isso. Aí vem o metaverso e fala assim, ó, a partir de 2022 não vai mais haver reuniãozinha só de videozinho, não. Nós vamos fazer uma reunião e vocês vão estar nessa masterclass dentro desse estúdio aqui com seus avatares, beleza? Em praticamente seis meses, a Microsoft já falou, como que é o nome do software mesmo lá?
1: Ele tem o metaverso é, metaver é tudo metaverso Ele é, tem, um tem o Dataverse, é, Data é, que é um nome, a evolução
0: dos dados. Né? Que 2022 já vai... Como que é? Do, do que tá aqui, nós. Mesh. 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 Então, a Microsoft já vai lançar o Mesh, que é as Nossa, reuniões, é que, que era do Teams, né? que basicamente é o Teams, que é o, o software de reuniões da Microsoft. Opa, segurei. Vai ser, vai se chamar Mesh, onde nós já vamos ter o Metaverso dentro da Microsoft. Então, as coisas estão rápidas demais. Quem Por desligava que a câmera... Foi? Agora, já quem é.
2: desligava a câmera já não dá mais. Cara, uma coisa que eu tava pensando aqui. A tua empresa, pra fazer um planejamento estratégico de 5 anos, tem que ser uma empresa que vende lista telefônica, porque não tem mais o que fazer. <risos> não né? dá, não dá. Entendeu? É. é muito nebuloso isso. É. E aí, cara, é maluco.
1: Mas digital não é só metaverso também, né? Tem o simples, eu cara. Eu tô tão apaixonado Não, por
2: isso. tudo bem. É, é importante.
1: Tá Mas, cara, tem empresa hoje que não tem site. Exatamente. Tem, que não tem Instagram. Real. Que não tem e Facebook, que, que não tem é um, mídia social. É a maioria, a maioria das empresas. A Rocket, pelo menos, nasceu do, desde o dia zero da Rocket. Ela já tinha Instagram, já tinha site, já tinha as redes sociais. Tem empresa de 10 anos que está fazendo site agora. Exato. Né? 2022, quem não tem site, porra, já está atrasado dois anos. Começou lá em 2019, a pandemia já trazendo isso aí para o digital. É Sim, site, né? Então, eu acho que, lógico, tem que olhar para o metaverso, tem que olhar mas olha antes será que sua empresa tem uma, um Instagram legal um site legal que comunica com seu cliente será que sua empresa tem vários nichos de atuação ela tem redes sociais para isso a gente atende empresas que tem sei lá um nicho de atacado um nicho de varejo só, só fala com o varejo não fala com o atacado né em rede social em site então acho que preparar isso né principalmente olhar para isso já estou consolidado? É uma construção, né? Sim, uma construção. A, a minha base está sólida? Tem tenho, tenho um posicionamento legal no, no Google? Tem um site? Tem anúncio rodando e tal? Beleza? Então, agora eu vou pensar numa outra inovação. Porque inovação não é só você fazer o diferente de não, tudo, não sei tipo... o quê. É você inovar em processo simples. Exatamente. Né? De, às vezes, fazer um site, de, às vezes, fazer uma rede social, estar tá posicionado no Google e tal. Então, eu, eu acho que para 2022, quem ainda não tem isso, meu Deus do céu... Corre atrás urgentemente né?
0: Aí como... Corre
1: ainda em 2021, 2021 Ainda dá é. tempo a Entrada em 2022 é. com tudo com é. Hoje
0: mesmo conversando com um empresário Ele não tem site Eu sou trago o... receita para a Rocket então eu vou fazer um jabá aqui tá? <risos> Nós temos uma empresa dentro do grupo Que se chama Astro Web. A Astro Web é um site por assinatura Ou seja, você não precisa capitalizar Pegar lá seus 7, 8, às vezes mais Para fazer um website para você paga uma assinatura por mês, você tem um website top completo lá com tudo que você precisa, vai estar indexado no Google para aparecer na primeira página. Liga para mim amanhã. <risos> então, quando você olha... Eu conversando com o empresário, ele falou assim, esse ano eu não vou pensar em fazer nada, não sei o quê. Aí eu falo, cara, o cara vai esperar 2000 mil... Nós ainda estamos no começo, vai esperar 2022 para daí começar a pensar em algo básico para a empresa, que é o que o Guilherme está falando. É básico. Então, básico.
1: tem um conceito do Google... 2014, acho que começou. 2014, nós estamos em 2021. Uh -huh. Sete anos. Que é o Zero Moment of the Truth. Ó. Uh,
0: que chique, hein, cara?
1: Que é o, o momento zero da verdade. Que é a hora que o cara pesquisa a sua empresa e acha ela na internet. É onde que ele decide comprar. Isso acontece para serviço, para produto, para qualquer coisa. Você vai vender alguma coisa pro cara, a primeira coisa que ele vai fazer é pesquisar a Rocket no Google para saber se a gente tem sede, para saber se a gente tem site, para saber quais clientes a gente atende. Ele vai ver os
2: comentários da
1: tua empresa. Exatamente. Não, 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 não então, esse gosto. momento zero da verdade, momento zero da compra, é, o, é onde você consegue conquistar o cliente ou não. Até os seus próprios clientes. Então, por exemplo, o Diego está fazendo uma reunião com o um cliente e ele pesquisa o nome do cliente no Google para entender o que, que é o cliente, como que ele vai abordar, o que ele vai entender, quem que é a empresa do cara... Então, assim, esse momento se tornou, assim, o primordial. Se você não tá nesse primeiro momento de compra, tchau. Já tá Perdeu pro concorrente. Né? Se o cara pesquisou o nome da sua empresa no Google e não achou você, ele vai achar o seu concorrente, muito provavelmente. Ah. Se o cara pesquisa Rocket no Google, já tem gente anunciando.
0: Exatamente. Concrete isso, é isso Então é isso, meu. Se você não tá posicionado, já era. E, e trazendo muito essa questão, Vê o Léo trouxe todo um cenário. Você viu que até ele falou meio tristezinho, foi, agora tá sorrindo. Mas ele trouxe todo esse cenário. E aí você olha pra ele e fala assim, cara, eu não estou nem fazendo o básico. Então, o que, que vai acontecer? O concorrente vai te ultrapassar, você vai começar a vender mal, você vai começar a reclamar, você vai começar a, criar, a, a culpar governo, a culpar não sei o quê, a culpa não sei o quê. A culpa é sua, meu. A realidade é essa, a culpa é sua. Porque enquanto você não tá fazendo, teu concorrente tá. Enquanto você não tá humanizando, vamos falar de redes sociais um pouquinho já? Uhum. Quanto tempo tá aí ó vai vai demorar mais vai três longe. horas já a cadeira vai acabar <risos> é, enquanto você não está é, humanizando o teu perfil humanizando tuas vendas cuidando das relações do seu cliente fazendo redes sociais aparecendo nas redes sociais o teu concorrente está e não ache não ache que você tem o seu cliente nossa esse cliente é tão fiel a mim que ele não me troca mentira primeira oportunidade que ele percebe que você não está gerando encantamento e você não ama o teu negócio você não faz nem o básico para ele ele vai te trocar ele vai trocar não existe o um cliente tão fiel que não te troque por nada então pense sempre nisso pô, tem que fazer diferente a gente tem que se movimentar uh, é, vamos tem trazer uma, pode falar tem
2: uma coisa que, que o cliente ele, ele, a, ele até paga, paga, na paga na né? ele ah. até paga mais caro mas por um trabalho muito melhor exato a pessoa ela não liga que ele pagar mais caro mas ela tem que ter uma coisa muito mais bacana do que, do que ela já teve é isso aí, over tá, delivery,
0: né? Exatamente over então, delivery Entregar mais do que aquilo que você Então é uma ser, coisa realmente. que Às vezes
2: falta muito nas pessoas né? Exato Eu já paguei coisa Por exemplo lá, Cortar o cabelo Paguei mais caro E não entregava o que eu queria uhum. eu Fui para outra pessoa Que é muito mais legal o, Que te passa
0: confiança que, que,
2: que fidelizou E foi bacana Mais barato E que caro Me fidelizou é tá ali. Se fosse mais caro Eu pagaria
0: Show Então aí tem tudo isso Vamos olhar para 2022? Uma das questões que muitos empresários comentam e pedem ideias, dicas e tal, inclusive no Instagram, quando a gente abre caixinha de perguntas. Vamos lá. Redes sociais. Redes sociais, a gente sabe que é o boom do momento. Ou seja, muitos empresários olham para as redes sociais e falam assim, ó, oh, eu preciso de vender mais. Como? Vão para as redes sociais. O Guilherme falou algo legal que olham para as redes sociais, mas às vezes não fazem nem o básico. Empresário, se você vende produto ou serviço você tem que entender que a rede social, o site, a internet em si, ela é a maior vitrine do mundo. Se você não está lá, infelizmente, você está fora da maior vitrine do mundo. E se você não sabe aproveitar essas redes sociais, e agora eu vou dizer assim, ó, sociais, socialização, como algo que vai te... Posicionar como algo que vai te trazer resultado de venda e só olhar para ela e falar assim: vou começar a vender pelas redes sociais, ficar produto, 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 seu resultado vai ser ruim. Então, olhem para as redes sociais como realmente Sim. o nome diz, redes sociais. As pessoas não estão lá para ficar vendo o teu produto, o teu serviço. Elas estão lá para se socializar, elas estão lá para criar entretenimento. Não, Diego, não posso colocar meu produto? Pode. Mas além de colocar o teu produto, se conecte com as pessoas, seja humano. Nós estamos falando disso hoje mesmo as inovações, as tecnologias, os robôs que estão vindo, todos eles têm focado muito em como humanizar mais. Ah, mas tem aquele chatbot. Vê, chatbot estão tentando humanizar os textos. Você pega lá a Magalu, lá, tem um robozinho, né? da é ah, inteligência artificial. A é, é, é. Lu. É, é um avatar falando é. com você, uma pessoa. E tal. Então, tudo está indo para a humanização. Embora a tecnologia venha com força, traga esse lado mais uh, de tentar né, tirar um pouco esse lado de pessoas... Mesmo a tecnologia vindo, ela está vindo humanizada. Então foque em que redes sociais, gente... O melhor jeito de conectar... O melhor jeito de vender é conectando. O melhor jeito de vender é mostrando seu dia a dia... Os seus bastidores é aparecendo. Perca esse medo bobo de não aparecer no seu negócio... De não criar essa identidade. Não quer aparecer de jeito nenhum... Quem do seu negócio vai aparecer então? Quem que vai ser a cara da tua empresa, que vai posicionar a tua empresa, vai falar e vai mostrar como ela é? Nós recebemos direto, directs falando assim, nossa, como vocês são legais, nossa, queria trabalhar aí, nossa, que legal que vocês fizeram. Eu, às vezes, vou num lugar que tem meus amigos, eles começam a falar do que estava acontecendo dentro da empresa. Isso conecta, isso fica na mente do nosso cliente. Então, pense nisso daí. O
1: pessoal está fazendo stories aqui agora.
0: Aí, ó, tá aí. Eu comecei a falar de sociais, galera, que já meteu história story pra cima. Isso aí. Tem que aparecer, galera, tem que postar todos os dias, tem que tirar foto de vocês, tem que tirar foto da equipe, tem que uh, fazer stories de tudo que está acontecendo lá. É isso que engaja de verdade. Não foque na quantidade de seguidores que vocês têm. Pense em 2022 assim, ó, o ano de 2022 vai ser um ano de conexão com os meus clientes. Quem conecta, vende. Foque nisso daí. Vamos falar um pouquinho de relacionamento com o cliente, que eu acho que é legal pro planejamento 2022. Bora. Pode começar, mas a gente fecha aqui. Cara,
2: um nossa, é a coisa que eu mais gosto de falar. Vamos lá. Nossa, além de cenário, além, dois de, minutos. Além, de, além de
0: estratégia, além
2: de gestão, vamos, vamos aumentar essa, essa masterclass hoje? Vamos até 11h30. Não dá, olha só, ele <risos>
0: querendo não, não falar nada, não.
2: Cara, o relacionamento com o cliente acho que é a base de tudo da tua empresa, né? A gente fala muito das vendas, fala sobre o planejamento, sobre o marketing e tudo mais, mas o que, que vai trazer, fidelizar o teu, teu cliente, a tua empresa ali com ele? É o relacionamento com o cliente, você tem que entender isso dentro dele. E para isso você precisa olhar de uma forma diferenciada, não adianta nada você vender e, e acabou, né? Eu, eu brinco, e outra coisa, a gente fala sobre relacionamento com o cliente, não é você só ser amigo do seu cliente também, você precisa é, construir informação dele, você precisa ter informação de nome, sexo, idade, se você conseguir faixa, é, renda, porque isso tudo você gera uma demografia das pessoas que você tem na sua base. E isso faz com que você mude a sua empresa de patamar em algum momento. Então, é muito importante que você tenha dados das pessoas que você se relaciona dentro da sua empresa para que você possa, é, se precisar mudar a sua empresa de rumo, você muda e fala assim, poxa, meu nicho agora é esse. Ou tem que abrir uma outra empresa com um segmento separado para atender um outro tipo de público, sabe? Então, o um relacionamento com o um cliente nada mais é que você estreitar tudo isso com o seu cliente, você tem informação do teu cliente que vai fazer com que você... Por exemplo, eu vou fazer uma história simples aqui, tá? Quando você tem um software de CRM que seja, que é Customer Relationship Management, né? Que é relacionamento com o cliente o, do, do, do gerente ali. E você consegue colocar algumas informações, por exemplo, observação, colocar a data de retorno, colocar o que ele comprou e no, e no, ele, ou ele só prospectou, e isso você consegue agendar para poder é, ligar o um, um, um próximo momento. E aí você consegue vender. Só e que imagine, automação. imagina só. Mas imagina só. É isso. Então, mas imagina... ó Pensa comigo. O Guilherme chegou na minha loja. eu Ele demandou tal coisa para mim. Por exemplo, ó, ele, vou pegar a agropecuária lá, lá de Guatemala. Ele queria comprar ração. E não era uma ração prime. Ele ia ali para o cachorro dele e tudo mais... E... Pessoal, agropecuária, frigo Gil Tá, Iguatemi, Maurão Outro Jabá
0: É, mas manda ele patrocinar É, Maurão assim, Pelo amor de Deus, Deus. Cerveja. Então vai, compra a ração, premium, não sei o quê. Compra a ração Press é, top.
2: Che Chegou lá Não, chegou lá e não tinha ração Só que ia, ia chegar isso em algum momento É, daqui um mês, um mês e meio Que seja uma ração cara, sei lá Que o Guilherme, ele é caro, né? É, <risos> então E eu não anotei isso Poxa, mas o Guilherme mora, mora lá em Guatemi, é vizinho da... Ele quer contribuir com a economia local, que seja, né? E ele, daqui a um mês, eu, eu falei nada pra ele, eu falei que ia chegar daqui um mês, mas eu não liguei pra ele, não retornei, não fiz nada. É, e ele vai comprar em outro lugar, porque ele passou ali e eu não peguei o contato dele, eu não peguei o, o nome dele, eu não peguei o telefone dele, não fiz nada. Eu simplesmente falei assim, ó, oh, vai chegar daqui um mês e meio, volta aí. Cara, não é assim. Poxa, Guilherme, que legal, então, vamos lá. Qual que é o teu, teu telefone? Beleza. Eu olhei para ele ali, identifiquei, fiz um cadastro básico dele. Falei assim, posso fazer um cadastro teu aqui com os seus dados para que ó, assim que chegar eu mandar esse contato para você? E ali no cadastro já tem um campo de observação para que eu possa ligar para ele. Falei assim, ó, no dia tal, eu tenho que ligar para ele para avisar que isso chegou, para que fazer, sei lá, para avisar que chegou para ele, ele vir comprar. E aí, às vezes, fazer algum rapport com ele. Falar assim, cara... É, que time você torce? Ah, sou palmeirense. Pô, que legal, eu também. No caso, né? Não sou. Mas, se eu fosse, eu, na verdade, a gente torce para o time que nosso cliente <risos> é. Só toma um
0: cuidado com isso aí, né? <risos> aí você vai, posta lá, torcendo pro Corinthians. Ixi. Não, é.
2: Então, assim, poxa, liga para ele daqui a um mês e meio e fala assim, cara, você viu o Palmeiras? Perdeu de novo.
1: Campeão da Libertadores.
2: <risos> então, posso ligar para ele assim, viu o viu, viu Palmeiras? Campeão da Libertadores. Ele vai lembrar de você. Você já... A, Passou aquela barreira de falar assim... Cara, oi, tudo bem? Eu sou o Leonardo, aqui da Agropecuária. Você veio aqui um mês atrás... Aí você assim, fala Leozão! Vai ser assim. É. Então, Pô, você e... consegue
0: mudar isso. Isso que você está falando é tão massa, tão top, assim, que precisa ser trabalhado dentro das empresas. Mas quando você vai para o mercado, você vê uma grande barreira na equipe.
2: Todo mundo, todo mundo acha que o sistema sempre vai onerar o tempo. Isso. E nunca vai ajudar.
0: É. E aí, a culpa do empresário é... cara se você gosta dessa cultura e quer implantar essa cultura, você precisa treinar a sua equipe para que essa cultura seja estabelecida. E depois que você treina, que você trabalha as pessoas, você cria esse processo. E aí você vira uma política lá dentro. E você cria ações, você cria incentivos. Não é? O que eu vejo também, que é uma das coisas que os empresários... Tem muitos empresários que têm esse bloqueio de investir na própria equipe para que ela faça um relacionamento com o cliente, para que ela pense diferente. Encarar o, o, o treinamento de uma equipe como um custo eu vejo como um erro muito grande. É sempre investimento isso. Sempre né? investimento. E olha o que o Léo está falando. Prepara a tua equipe para fazer isso, que o Léo está dizendo. Não é só você, dono da empresa. Prepara ele, Mostra essa cultura, faça virar processo. Até tá? porque processo, mais pessoas, é o que vai gerar resultado, o que vai fazer crescer. É uma
2: coisa que você estava falando sobre humanização. Você está humanizando a tua empresa também
0: isso. Né, fazendo
2: isso. E quando você. A gente fala sobre. Cara, estou pegando aqui os dados e tudo mais. É, por que, que o Facebook é tão valioso? Que tem muito, muito, muito dado. Vamos pegar uma empresa, sei lá, uma rede de, de mercados. Uma rede de mercados que tem mercados em 10 cidades. Imagina o quanto de dado cadastral essas pessoas, esse, essa rede pode ter e o quanto de ação ele pode gerar. Então, e olhar e ser estratégico, por exemplo, numa campanha de marketing que seja. Com certeza. Então, essa informação, o relacionamento com o cliente, ele é mais pautado em indicadores pós- é, esse relacionamento e você ter uma tratativa melhor com ele, que eu digo quando você, sei lá, vou ligar para ele, ter um relacionamento mais estreito de amizade mesmo, é, construir isso tudo e fidelizar o cara, porque não adianta nada eu fazer tudo isso e não fidelizar quando a gente fala sobre relacionamento com cliente nós temos, você vai falar melhor que eu sobre isso mas temos a atração a, a, que a gente vai atrair esse cara para nossa base e a fidelização, né, e aí tem retenção reconquista e tudo mais só que quando o cara cai na retenção já, é porque o cara já não é mais fiel a mim e tá comprando de outra pessoa. É. E ele não vai voltar... A se... E quando ele cai na reconquista, é porque ele já vazou. Então, eu preciso sempre deixar o meu cliente na fidelização. E quando eu deixo o meu cliente na fidelização, eu tenho certeza que ele vai indicar, ele vai, ele vai ser um cara que vai vestir a camisa. É, o ano passado, ou esse ano ainda, não lembro, o realmente foi numa empresa, uma empresa de contabilidade. Lembra? Aham. Uhum. E eles... 55 anos de cliente. Eles não, eles não acho que dois ou três clientes saíram da base deles. Nossa. Em quantos anos de empresa? 20? 20 e poucos anos 20 de e empresa. Anos. Então, o cara, o dono, que ele é estratégico, relacionamento com cliente e venda. Então, quando a gente fala assim, pô, vou colocar um vendedor lá, fazer alguma coisa assim, por que eu não posso puxar essa frente? Posso puxar essa frente é. muito bem. E esse cara, ele faz só a venda e o relacionamento, fica ligando para o cara e tudo mais. E ele colocou a galera para trabalhar para ele, o operacional. Então, ele não faz mais operacional, ele só vende e faz esse relacionamento. Ele, quando, e a gente conversou com eles em um momento que uma, uma dessas empresas saiu, mudou, por regime tributário teve que acabar saindo. É, e o cara explicou, o empresário explicou porque estava saindo dessa empresa de, de, de contabilidade, só que o cara ficou... Eles eram, são amigos, só que ele ficou muito triste depois. Ele falou assim, cara, não queria ter perdido esse cara. Nossa. Então, assim, 20 e poucos anos de empresa... Mais de 200 pessoas na base do cara... fiéis a ele... Um sai... E ele ficou sentido com isso... Muitas pessoas... Não, ah, não... Tem mais 200... Não é assim... Esse cara pode fazer a diferença... Esse um que saiu, né? E
1: tem o custo também,
2: né? O custo de você... Pegar um
1: novo cliente...
2: É muito maior... Do que você manter aquele na base... Né? É, a gente fala sobre... O CAC... Que é o que a gente falou antes... Que é o custo de aquisição por cliente... E o Lifetime Value... Que é o LTV... Quando o Lifetime Value tá Você... Isso tá Você faz um menos o outro e o seu CAC está muito maior que o, que o LTV, poxa, você já está
0: erradaço. É. Né? Isso aí. Show de bola. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre... Opa, falar mais perto. Fala sobre mais perto, tráfego tá pago. Por quê? Nós estamos falando de relacionamento com cliente e tal, mas também precisamos sempre estar tá pensando em aumentar o número de clientes. E uma das coisas que tem ficado muito forte, que os empresários começaram a olhar para isso, mas tem muitos que não, não investem ainda, porque uhum. quanto tem que começar? Por que começar e como começar?
1: É, nós, nós não somos agência, né? Sim. Só que nós vivemos na pele essa questão do tráfego, cara. Porque, igual você falou, 90% dos nossos clientes vêm da internet. Isso é fato. Tem indicação, tem indicação, tem é, prospecção ativa, tem prospecção ativa. Mas a maior parte vem da internet. Seja pago ou orgânico, enfim. Só que hoje, para você construir uma autoridade orgânica, o que é orgânico? Sem pagar, né? É no Instagram ali, é num blog, é, é muito tempo, demora muito. Então, às vezes, meu, o seu planejamento estratégico para três meses não vai suportar isso, Exato. né? Você pode Exato. até começar hoje. E eu gostaria de ter começado muito antes a, a trabalhar o orgânico da nossa empresa. Mas você pode começar hoje no orgânico e ter resultado daqui dois anos. O pago não, cara. Você está ali e você tem que, tem que aparecer em algum momento. É, é imediato, você, né? É assim? imediato. Se você acerta no público, é pronto, é o ouro do negócio. Então, assim, ter essa inteligência de, de quem que é a minha persona, quem que eu vou atingir. Essa expertise de fazer campanhas, alguém vai te dar, né? Você vai procurar um curso ou vai ter uma agência que vai fazer para você. Mas isso é muito importante, você ter uma verba direcionada para tráfego. Porque é através do tráfego que o cara vai te encontrar, né? É, se você não está bem posicionado no orgânico. Então, é muito importante isso aí. Como que eu faço isso? Meu, Google Ads, Facebook Ads... Né? Você pode patrocinar um vídeo da sua equipe, da sua empresa para uma pessoa talvez de 30 a 45 anos, que você vê que é o seu público, mulheres, homens. Dá para direcionar por cidade, dá para direcionar por interesse. Você
2: pega a sua base de dados que você cadastrou pega e Pega a sua isso. base
1: de dados. Tem uma ferramenta do Facebook que chama Lookalike, né? que você uhum. pega clientes semelhantes, àqueles que já compram de você. A chance de acerto é muito maior. É um público frio, você vai precisar fidelizar ele através de estratégias ali, mas é um público que funciona. Então, você consegue trazer esses caras mais próximos, né? Google Ads, palavra-chave. Pô, Business Intelligence é o nosso principal produto hoje, né? É, talvez é, tecnologia, desenvolvimento web, alguma coisa nesse sentido. Beleza. O cara digitou, tô aparecendo. Então, é um negócio mais imediato. Então, meu, vai planejar 2022?
2: Reserva verba para marketing digital. Não tem como. É, e, umas, e umas coisas que as empresas estão fazendo, elas estão melhorando o como você fazer sozinho isso, né? Claro. Hoje a gente tem duas
1: ferramentas, que é o, o Google Ads Express, que você não precisa de nenhum conhecimento técnico para rodar uma campanha. É
2: muito intuitivo, né? Muito sentido. intuitivo.
1: É. E a gente tem o Facebook Insights, que é uma forma fácil de fazer anúncio através da
2: ferramenta. Isso. Então, tipo... Até que se você pegar, se o seu perfil no Insta, ele é comer... não é comercial que fala, quando você coloca que é empreendedor, uhum. arquiteto... Criador tal. de conteúdo... É. Né? É um, você consegue, e aí chega aquele crédito para você, e aí para você poder
0: publicar é e no tal. Ali, né? Cara, é. É, um, é muito maluco é. aquilo. E aí sim, analisar, né? Porque o que é melhor? O bom é que você tem um gestor de tráfego especializado que faça isso por você, até porque ah, o seu retorno de investimento vai ser maior. Mas se você não tem condições de fazer isso e ainda injetar crédito, estude como fazer isso de um modo mais fácil, de um modo mais automático. Sim. Solta, o negócio é começar, pessoal. E aí você olha e fala assim, será que fecha mesmo? Só para vocês terem uma ideia, dessas pessoas que vêm, semana passada mesmo nós fechamos... Semana passada, é, semana passada nós fechamos um cliente, olha só o potencial... Essa pessoa ela tem uma rede de postos com 22 postos de gasolina e tem ainda 12 lojas de conveniência. Veio do tráfego pago no Instagram, fizemos a reunião. Aí é o complemento, né? Porque qual que é o, o objetivo do tráfego pago? Trazer o cliente, vai trazer o lead. Do lead, lead interessado, dali é a tua, é tua expertise, cara. É teu treinamento de vendas, é você, a tua equipe está preparada para vender. E ele veio, fechou com a gente por Power BI, uma pessoa do Espírito Santo. Quando você olha e fala assim, meu... Né? Que loucura. A pessoa veio e olha a confiança que ela teve em fechar com uma empresa. Para fazer tudo remoto. é Não vou nem falar o valor, assim mas foi um valor considerável para fazer um desenvolvimento de Power BI, para fazer tudo remoto. É. Ou seja, pessoal, o tráfego pago, o marketing digital utilizando o tráfego pago é, sim, uma ferramenta para vocês trabalharem em 2022 com muita força, muita força mesmo. Ah, eu quero contratar mais 30 vendedores aqui e começar a ligar, ligar e fazer prospecção, cara contrata só 10, só. O restante que você colocar nos 20, mete um tráfego pago, prepare esses 10 para atender esses leads que vão vir para você e atenda com muita excelência. Porque daí você vai ver que o resultado vem. Não é? Fechou. Gente, é isso aí? Fechado. Passamos algumas coisas legais Já aí. Foi. O tempo é curto, Cara, né? Uma hora aí. Daí, fechou.
2: Tem muito mais coisa para falar, né? Tem que fazer o segundo.
0: Nós <risos> vamos fazer o segundo, pessoal. Gente, nós queremos agradecer vocês. O Bruno, o Douglas, tem alguém aí? Como é que tá O aí ó legal eu espero que vocês tenham gostado hoje a ideia é realmente passar um pouquinho do cenário 2022 falar algumas ideias falar o nosso o que a gente faz também dentro da Rocket. mas como planejamento para 2022 nós vamos fazer isso daqui com muito mais frequência do que é... Porque nós fizemos em 2021, né? A gente começou com o um RocketCast e tal. É, perdemos a pessoa que trabalhava com a gente ali, que não perdemos, por lado ruim não, tá? Mas saiu da empresa, pelo amor de Deus. É, que estava fazendo as edições para gente e tal. Então, nós remodelamos e agora em 2022 nós vamos estar tá voltando com tudo, com esses conteúdos, falando de empresas, falando de técnicas, de muita coisa legal. Né? É, e uma
2: coisa que é legal, a nossa empresa mudou bastante nesse ano, né? Pô! A gente como a gente tá falando sobre planejar a nossa empresa. Cara, a gente vai planejar para os próximos seis meses. Isso Exato. É. Então, é, é muito maluco como a empresa pode mudar.
0: Pode. É, é, as coisas, elas... Acontecem com muita rapidez hoje em dia. Então, a gente tem que estar Você né? Tá disposto, né? É. Tem, tem, tem que ser muito ágil para fazer as coisas acontecerem, porque senão você fica para trás. E eu quero finalizar com uma coisa muito importante para você, empresário, pensando em 2022. Cuide da sua mente. Porque mente e corpo é uma coisa só. Então, se você cuida bem da sua mente, lógico... Atividade física, as coisas um é importante mais.
2: Tá precisando, né, Guilherme?
0: O já pegou, já Obrigado. É na hora. É Vou muito fazer. importante uma atividade física tal, mas. Primeiro, cuidar da sua mente, ter resiliência e entender que o seu negócio depende de você. É você, é você e não tem outro. Não fica dependendo de governo, dependendo de crédito, dependendo de um, de um, de um. não depende de ninguém não, cara. Vai você pra cima, cria coisa diferente, junta tua equipe, seja um motivador de pessoas e não aquele cara que só quer ganhar dinheiro em cima das costas dos outros. Porque eu tenho certeza que tua, tua equipe de alta performance vai fazer você ganhar muito mais dinheiro, vai fazer tua empresa crescer. Então, cresça com esse propósito. Isso aí. Conta, e conta,
2: conta com a Rocket. Conta com a gente. Se precisar de
0: dados, Estamos é. aí. Se precisar de fazer um Power BI lá para você ter dados Se em precisar, tempo real. precisar não, precisa. Precisa, precisa, precisa é. Tá gostei. É, mas né? pode ligar para a gente, a gente vai... Manda mensagem no Instagram, nós estamos à disposição. Fechou? Fechado. Então, gente, muito obrigado. Valeu de verdade. Valeu, cadê o namaste Namastê aqui, ó. Ah. E <risos> se preparem, porque nós vamos estar mais junto com vocês em 2022. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês já tiraram o print aí. Vamos dar um pra tirar um print ali. Posta lá no Instagram de vocês, marca. Ó, ah, vamos olhar pra cá, ó. Pra cá, ó. Cara,
2: eu vou derru quase derrubei aqui, peraí. Não quebra não. O tá derrubando o Deus setor livre. aqui.
0: Olha ah lá, ó. Só falta ninguém postar é, E né? Estamos aqui cara, que nem é, é três muito, bobão. É, é,
2: é muita câmera. Calma aí, Qual que era? Camarão, ah, camarão, camarão. Já, camarão, já, já camarão. foi, já,
0: valeu, foi. já foi. E é isso aí, valeu, galera, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Tamo junto, valeu. Valeu, pessoal, abraço. Falou.